0: Willkommen zu einer neuen Schwungmasse-Podcast-Folge mit einem Themenwunsch aus der Finanzhelden-Community. Und zwar geht es heute um die Entwicklungen des Immobilienmarkts. Ich freue mich, Alicia mein Name, heute mit Dr. Gesa Crockford, Geschäftsführerin von scout 24 sprechen zu dürfen, Deutschlands führender Online-Plattform für Immobilien. Ich habe mich sehr auf die Folge gefreut. Ich bin ganz gespannt auf die Insights von Gesa. Und daher danke, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch total.
0: Legen wir mal los mit so einem allgemeinen Blick vielleicht auch nochmal auf ImmoScout24. Ich bin mir sicher, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer kennen die Plattform, aber welche Leistungen und Angebote gibt es denn bei ImmoScout24 zu finden?
1: Ja, also Immobilien Scout oder Immoscout, äh, wie wir uns äh, liebevoll kurz nennen, ist äh, wie du richtig gesagt hast, Deutschlands größte Immobilienplattform. Wir haben eigentlich Angebote für alles rund um das Thema Immobilie. Wir haben, wenn man es so vereinfacht sagt, eigentlich drei Hauptzielgruppen. Das sind natürlich die Suchenden, die sich zum Thema Kauf oder Miete informieren möchten, aber auch zum Thema Finanzierung beispielsweise haben wir sehr viel Content-Angebote, was man vielleicht auch nicht erwarten wurde auch zum Thema Hausbau, Neubau versus Bestand, Energieeffizienz, also eigentlich alles, worüber sich Immobiliensuchende informieren möchten. Dann haben wir auch sehr viel Angebot für Eigentümer. Wir haben eine Eigentümerwelt, wo man seine eigene Immobilie hinterlegen kann und auch sehen kann, wie die Wertentwicklung von der Immobilie ist und welche Mietrendite man auf der Immobilie erzielen kann und ja, auch äh, auch was die zukünftige Wertentwicklungsprognose ist, also ist auch für Eigentümer toll, sowohl für Eigennutzer als auch für Investoren, sage ich jetzt mal, kann man auch viele Immobilien äh, hinterlegen. Und äh, dann haben wir natürlich unser größtes Angebot auch selbstverständlich für die Immobilienprofis, also unsere Kunden aus dem äh, B2B-Bereich, das sind also Makler, Bauträger, Banken, Fertighaushersteller, Gewerbemakler, also alles rund um den Bereich haben wir 22.000 Kunden, gewerbliche Immobilienprofis sozusagen und denen bieten wir auch alle Services rund um die äh, Vermarktung und Akquisition von Immobilien. Wie
0: viele Inserate gibt es denn überhaupt bei ImmoScout, wenn es auch Deutschlands führendste Plattform ist?
1: Ja, also tatsächlich sagen meine aktuellen Informationen ungefähr 490.000 Inserate, wobei sich das natürlich auch immer verändert. Und derzeit haben wir beispielsweise mehr Angebot im Bereich Kauf auf der Plattform, weil einfach die Marktlage sich geändert hat.
0: Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Mich interessiert nämlich jetzt auch nochmal so ein bisschen der Blick aus der Nutzerperspektive. Wie viele Menschen greifen da monatlich auf euer Angebot zu?
1: Ja, wir sind sehr stolz, dass wir 19 Millionen Nutzer haben, die jeden Monat sich anschauen, was es bei uns auf der Plattform gibt, sich aber eben auch in, informieren und das teilt sich dann natürlich nochmal in Kauf- und Mietsuchende aus.
0: Okay, ich habe ja den Themenwunsch aus der Community erhalten, was ist eigentlich gerade so los auf dem Markt, wie sieht es für Mieten, aber auch für Kaufinteressenten aus und äh, ich bin immer sehr dankbar, dass es bei ImmoScout ja auch Studien und äh, Statistiken Ergebnisse gibt und daher auch so ein bisschen die Grundlage für unser heutiges Gespräch, das aktuelle Wohnbarometer. Was ist das denn und über welche Themenfälle gibt es Aufschluss?
1: Ja, das Wohnbarometer ist etwas, was wir äh, seit mehreren Jahren machen und zwar gucken wir uns quartalsweise äh, sowohl die Nachfrageentwicklung als auch die Preis- und Angebotsentwicklung bei uns auf der Plattform an und sagen dann eben, welche Trends wir sehen können. Wir haben dort eine sehr standardisierte Vorgehensweise gefunden, die dazu führt, dass wir auch vergleichbare Daten haben. Also wir gucken uns standardisierte Wohnungen und Häuser an.
0: Okay, dann fangen wir doch direkt mal so mit dem einen Themengebiet Kaufen an. Immer ein sehr beliebtes Thema bei uns.
1: Eine Auswertung
0: zufolge lag die Wertsteigerung von Immobilien seit 2018 bei rund 40 Prozent. Je nachdem, auf welcher Seite man ist, für EigentümerInnen natürlich eine gute Nachricht. Für Kaufinteressenten könnte man jetzt sagen, eher eine schlechte Nachricht. In den letzten beiden Jahren war viel los auf dem Markt, Aufgrund der Zinswendung, hohen Inflationsraten, was bedeutete der plötzliche Zinsanstieg denn für Kaufinteressierte und aber auch für VerkäuferInnen?
1: Ja, also vielleicht noch eine ähm, Zusatzbemerkung zu, zu deiner Frage, weil äh, natürlich ist die Tatsache, dass die Wertentwicklung von Immobilien positiv ist seit 2018 nicht nur für die Eigentümer gut, sondern auch für die potenziellen Käufer. Natürlich wünscht man sich immer, man hätte dann früher gekauft, aber grundsätzlich ist es ja erstmal gut, ähm, wenn man äh, wertstabile Anlagen hat. Ja, also äh, deswegen würde ich das gar nicht so negativ äh, sehen. Genau, also es war sehr viel los äh, tatsächlich, um darauf äh, einzugehen. Also wir hatten in der Branche, nennt man das den Zinsschock. Ja, äh, wir hatten einen Zins, der war knapp unter ein Prozent und der hat sich äh, stetig in unheimlich kurzer Zeit erhöht. Und äh, das hat natürlich dazu geführt, dass Finanzierungen, die man sich bei einem Ein-Prozent-Zins noch leisten konnte, auf einmal nicht mehr leistbar waren. Und äh, so hat sich äh, drastisch die Nachfrage nach Kaufimmobilien verschoben und verändert. Und das war eigentlich davon, weil das gesamte letzte Jahr sehr stark äh, geprägt, dass wir also einen deutlichen Rückgang zu Inest gesehen haben. Ende 22 hat das schon begonnen mit der Zinssteigerung und das hat sich dann im ersten Quartal 2023 weitergeführt. Wir konnten aber sehen, dass im dritten und vierten Quartal die Nachfrage sich auch wieder erholt hat und wieder sehr stark angezogen ist.
0: Okay, jetzt haben wir so ein bisschen Angebot und Nachfrage beleuchtet. Wie hat sich das dann aber auch in den Preisen gespiegelt?
1: Ja, in den Preisen ist natürlich mit dem Zinsschock haben wir erstmal so eine Art Delle gehabt, da sind die Preise ein bisschen runtergegangen und jetzt sehen wir aber eigentlich schon seit drei Quartalen eine Seitwärtsbewegung bzw. im Kaufbereich Neubau auch schon eine leichte Steigerung von den Immobilienpreisen.
0: Okay. Nach dem Zinsschock scheint sich die Lage ja jetzt so ein bisschen erholt zu haben oder zumindest einzupendeln. Die EZB hat ja jetzt auch erstmals kein oder zumindest keine großen weiteren Zinsschritte angekündigt. Bessern sich damit die Rahmenbedingungen für den Immobilienkauf wieder?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben eigentlich dieses Jahr mit unheimlich guten Vorzeichen begonnen. Wir haben im November und Dezember eine drastische Zinsreduktion erleben dürfen. Der EZB-Leitzins ist stabil und es wurde ja auch gestern bestätigt, dass der bei den 4,5 Prozent erstmal bleibt. Und in der Baufinanzierung sehen wir, dass wir dort teilweise bei guter Kreditwürdigkeit schon Zinsen mit 2,8 beispielsweise auf einmal Zinswerte haben, also ganz normale, sage ich jetzt mal, Zinsen und äh, das ist auf jeden Fall eine sehr positive Nachricht. Wir sehen auch, dass die Wirtschaft eigentlich relativ stabil ist. Also auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen zumindest hier nicht von negativem Wachstum aus. Das ist auch ein guter Indikator und die Inflation ist einigermaßen im Griff. Also eigentlich stehen die Zeichen dort ganz gut.
0: Wenn die Zeichen gut stehen und auch die Nachfrage steigt, wie hat sich das dann wahrscheinlich wieder auch ausgewirkt auf die
1: Preise, werden die wieder hochgehen? naja also im Moment ist natürlich so das Angebot im Markt ist durch die durch die Zinsentwicklung hat sich erstmal viel Angebot aufgebaut. Also wenn man das im Index vergleicht, dann haben wir ungefähr doppelt so viel Kaufangebot auf der Plattform wie vor sage ich jetzt mal anderthalb Jahren ungefähr, ne? Und jetzt ist natürlich so, dass der Angebotsüberhang natürlich da schon dazu führt, dass der Käufer noch ein bisschen auch Auswahl hat und eben auch vielleicht ein bisschen sogar verhandeln kann. Aber dadurch, dass nicht besonders viel Angebot nachkommt, ne, ich hatte ja gerade gesagt, die Preise laufen eigentlich eher so parallel und dadurch, dass nicht besonders viel Angebot nachkommt, weil ja in Deutschland viel zu wenig gebaut wird, kommen wir auch gleich vielleicht noch zu, führt das also zumindest mal zu einer Preisstabilität und äh, wird auch nicht dazu führen, dass jetzt die Preise wahnsinnig noch senken werden. Wir sind im Moment noch nicht an der Steigerungsphase der Preise stark wieder angekommen. Aber je stärker der Angebotsüberhang abgebaut wird, desto stärker werden auch natürlich irgendwann die Preise wieder anziehen.
0: Ist 2024 also das Jahr, um sich
1: dem Traum vom Eigenheim oder auch der Eigentumswohnung zu nähern? Naja, ich bin natürlich ein bisschen voreingenommen ne, in äh, meiner Position. Also ich finde, der Traum von Eigenheim ist zu jeder äh, Zeit, sollte man versuchen, äh, den zu realisieren, weil wir natürlich auch in Deutschland eine wahnsinnig niedrige Eigenheimquote haben und ein Eigenheim eben auch wahnsinnig zur Alterssicherung beitragen kann. Und insofern sollte man immer irgendwie versuchen, das als Einteil, seine Altersvorsorge auch zu überlegen, äh, wie man das realisieren kann. Und definitiv ist aus meiner Sicht 24 jetzt eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt. Es gibt viel Angebote im Markt, damit viel Auswahl. Die Zinsen gehen auf ein adäquates Niveau runter und insofern ist es äh, sicherlich kein schlechter Zeitpunkt.
0: Was kostet denn ein Hauskauf 2024 oder auch eine Eigentumswohnung?
1: Oder auch eine Eigentumswohnung, genau. Also Grundsätzlich gilt natürlich im Bereich Immobilien Lage, Lage, Lage. Deswegen sind natürlich Deutschlands weite Durchschnittspreise nicht so hilfreich, wenn man jetzt selber überlegt. Aber tatsächlich ähm, haben wir hier für den Status aus dem Quartal 4 von 23 sehen wir, dass eine Wohnung kauft, kostet ungefähr 4.114 Euro den Quadratmeter in Deutschland und ein Haus ist im Neubau etwas günstiger. Da sind wir bei 3.700 Euro und Bestand ist dann natürlich noch mal äh, günstiger. Wohnungkauf Bestand haben wir hier 2.570 Euro.
0: Okay, Lage, Lage, Lage. Das heißt wahrscheinlich in den Metropolen sieht es da noch angespannter aus als in Speckgürteln oder auch auf dem Land. Ist Absolut. es ja immer so.
1: Absolut. Na, also das ist in München hat man natürlich ganz andere Quadratmeterpreise und da variiert das dann natürlich auch nochmal nach Innenstadtlage äh, zu Randgebiet oder Starnberg. Ne? Also da braucht man schon detailliertere Daten. Aber vielleicht auch das mal als Hinweis äh, für deine Hörer. Bei uns gibt es eigentlich auch auf der Plattform unheimlich viele Daten, äh, auch im Preisatlas, wo man sich die Quadratmeterpreise äh, für eigentlich jede Adresse in Deutschland anschauen kann.
0: Das verlinken wir einfach mal direkt in den Show Shownotes. Da kann da jeder für sich und für die entsprechende Region nochmal reinschauen. Du hast es schon so ein bisschen angesprochen. Die Lage ist ganz gut für Kaufinteressierte, Stichwort Verhandlungsspielraum, wie viel kann man denn wirklich verhandeln und mit welchen Argumenten?
1: Ja, also äh, wir haben ja ein Unternehmen in der Scout-Gruppe, das Sprengnetter heißt. Äh, Sprengnetter ist der Marktführer für Immobilien, also für digitale Immobilienbewertung im Bankenbereich. Das heißt, dort gehen auch die gesamten Transaktionspreise in die Algorithmen der Sprengnetter-Gruppe rein. Und dort haben wir jetzt immer mal verglichen die Angebots- und die Transaktionspreise. Und die waren natürlich in der Zeit des äh, sogenannten Verkäufermarkts, also wo der Verkäufer den Preis diktiert hat, waren natürlich Angebots- und Verkaufspreise quasi auf einem Niveau. Und wir sehen schon, dass mit der Marktveränderung sich das äh, ausgewertet hat. Da gibt es so einen Abstand von ungefähr 10 bis 12 Prozent. Wobei das natürlich auch nochmal Verhandlungsspielraum und Verhandlungsgeschick etwas ist. Wir sehen aber auch, und das passt auch zu unserer Prognose ähm, äh, der Marktentwicklung, dass diese, nennen das jetzt mal die Schere von Angebots- und Verkaufspreis auch ein bisschen wieder zusammengeht.
0: Okay. Hast du Tipps, wie man bestmöglich verhandeln kann, um den Preis dann noch ein bisschen zu drücken?
1: Naja, ich glaube, das Thema Daten und Informiertheit ist äh, schon auch wichtig. Ne? Man, ähm, man muss natürlich sich äh, mit der Immobilie und dem Wert auseinandersetzen. Wie gesagt, da bieten wir ja auch Tools. Ist auch, glaube ich, wichtig zu wissen, dass der Makler grundsätzlich ja auch ein Vermittler ist, zwischen Verkäufer und Käufer auch vermittelt. Das heißt, ich würde auch durchaus den Makler einbeziehen in Immobilienverhandlungen. Also man muss nicht davon ausgehen, dass der Makler immer auf der Seite des Verkäufers ist, sondern der Makler ist eigentlich auf der Seite eines sinnvollen Abschlusses und damit ein sehr, sehr guter Berater. Ich glaube, was viele Menschen in Verhandlungen grundsätzlich falsch machen, ist, dass sie alles schlecht machen an der Immobilie, was alles nicht gut ist. Und das äh, impliziert natürlich irgendwie dem Käufer, der Verkäufer, dass er noch jemanden finden kann, der die Immobilie positiver bewertet. Also vielleicht nicht alles so schlecht machen und trotzdem den Preis verhandeln.
0: Okay, das sind ja schon mal super Tipps. Kleiner Abschluss äh, zum Kaufen, bevor wir am Ende auch noch mal drauf eingehen. Jetzt würde ich einen kleinen Ausflug auf die Mietlage gucken in, in, in Deutschland. Wie haben sich denn die Mieten für Bestandsimmobilien im letzten Jahr entwickelt und wo sind da auch die Unterschiede zu Neubauobjekten?
1: Ja, also ähm, vielleicht fange ich erstmal im Quartal an. Also grundsätzlich haben wir nach wie vor steigende Mieten. Wobei wir jetzt sehen, Quartal über Quartal ist es nicht mehr ganz so drastisch. Ähm, wir sehen also, dass im Bereich Neubau und Bestand hat sich das in etwa um deutschlandweit um 1,4, 1,6 Prozent verändert. Wenn wir dann allerdings in die acht größten Metropolen sehen, äh, gehen, dann sehen wir, dass es dann schon deutlich mehr ist. Also das heißt, in den Metropolen steigen die Mietpreise deutlich stärker als deutschlandweit. Das liegt natürlich an unterschiedlichen Faktoren. Also das liegt einerseits an dem Umzug vom Land in die Stadt und es liegt auch natürlich daran, dass wir insgesamt in Deutschland eine größere Bevölkerung haben, was eigentlich auch gut für unser Land ist. Das, das muss man dazu sagen. Und die, diese größere Bevölkerung hält sich natürlich auch vor allen Dingen in den Metropolen auf, ähm, dass wir in den Metropolen auch eine sehr stark gestiegene Nachfrage haben. Und das führt zu sehr stark steigenden Mieten. Ähm, Im Jahresvergleich, wenn wir jetzt beispielsweise das Thema Neubau anschauen, was unreguliert ist, dann sehen wir, dass wir beispielsweise in Berlin äh, 20 Prozent höhere Mieten haben im Neubau als noch vor einem Jahr. Und auch in München oder in Köln beispielsweise haben wir noch zweistelliges Wachstum, also über 10 Prozent, 14 Prozent, ja, sodass in München haben wir einen neubau preis zur Miete von 24,11 Euro. Also schon relativ hoch.
0: Ja, wir bekommen oft die Frage aus der Community. Wir zeigen natürlich auch, okay, wie kann man sein Einkommen aufteilen auf verschiedene Budgettöpfe und äh, da ist oft das Feedback, naja, der größte Budgettopf ist ja die Miete und die wird auch immer teurer. Wie kann man diese Preissteigerungen erklären?
1: Ja, tatsächlich. Auf der einen Seite kann man dem Neubau äh, natürlich erklären, äh, da, da ist es, wie gesagt, unregulierter. Ne? Und äh, wenn man sich das anschaut, haben wir in Deutschland zu viel zu wenig Wohnungen. Und das heißt, es gibt eine sehr hohe Nachfrage die natürlich immer zu einer Preissteigerung führt. Aber auf der anderen Seite äh, haben wir auch wahnsinnig gestiegene Kosten natürlich im Neubau. Also wir haben die gestiegenen Baukosten durch die Inflation äh, und wir haben die stark gestiegenen Finanzierungskosten durch den Zinssatz natürlich auch im, im Neubau. Und das heißt, es ist wirtschaftliches Bauen eigentlich nur möglich, wenn ich einen bestimmten Mietzins auch verlange. Sonst ist das gar nicht möglich. Und vor dem Hintergrund hängen auch viele Bauvorhaben im sogenannten Bauüberhang, die gar nicht gestartet werden, obwohl die genehmigt sind, weil ich diesen hohen Mietzins eben nur auch nur an ganz bestimmten Orten verlangen kann. Und da müssen wir irgendwie dafür Sorge tragen, dass Bauen auch wirtschaftlich einfacher oder besser möglich ist. Das würde zum Beispiel möglich sein, indem man vielleicht ein Geschoss mehr bauen darf. ja, Oder indem man kleinere Flächen bauen darf bei bestimmter Zimmeranzahl, so dass das Bau ein bisschen wirtschaftlicher möglich ist. Das würde den Mietzins im Neubau dann positiv beeinflussen. Genau, vielleicht im Bestand, um da auch drauf einzugehen, es ist es ein bisschen anders. Da haben wir eine Regulierung im Markt, aber auch dort haben wir natürlich im Rahmen der Möglichkeiten Mietsteigerungen, weil dort eben auch die Nachfrage äh, wahnsinnig hoch ist.
0: Jetzt gerade auch äh, natürlich aus eigener Erfahrung, aber es ist ja auch kein Geheimnis, dass sich gerade in Metropolen 100 oder mehr Personen auf eine Wohnung bewerben für eine äh, neue Wohnung jetzt in der Miete, ist das neu? Bleibt das so? Wie verändert sich da vielleicht aber auch die Nachfragesituation?
1: Also, wir haben in Deutschland viel zu wenig Wohnungen. Ähm, der Erzieher sagt, dass ungefähr eine Million Wohnungen fehlen. Letztes Jahr haben wir immer nur noch von 700.000 gesprochen. Jetzt sind wir schon bei einer Million. Und fertiggestellt, die Bundesregierung wollte immer gerne, dass 400.000 Wohnungen pro Jahr gebaut werden, um den Bedarf zu decken. Fertiggestellt wurden aber 240.000, 50 50.000 und die Prognose für 25 liegt sogar bei nur 175.000 Wohnungen in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation. Das bedeutet, wir bleiben in dieser Situation, dass es in Deutschland zu wenig Wohnungen zur Miete gibt und das bedeutet, dass die Nachfrage nach diesen Wohnungen nach wie vor hoch sein wird und das wird sich nur ändern, wenn jetzt auf einmal sich die Nachfrage in eine ganz andere Richtung entwickelt, zum Beispiel alle wollen aufs Land ziehen, ja, da, da gibt es vielleicht noch mehr Wohnraum oder alle fangen wieder an zu kaufen, dann könnte ein bisschen natürlich Druck aus der äh, Mietnachfrage gehen, weil, weil, weil Eigentum äh, besser gefördert wird, aber grundsätzlich, glaube ich, selbst wenn Nachfrageverschiebungen stattfinden und wenn wenn sich die Eigentumsquote deutlich verbessert, wird die Nachfrage nach Mietwohnungen auf jeden Fall sehr hoch bleiben.
0: Wie hat man da dann noch eine Chance, sich durchzusetzen gegen die Hunderten von BewerberInnen?
1: Ja, also vielleicht, bevor ich das beantworte, würde ich tatsächlich auch nochmal sagen, dass das ja für einen Investor und auch für einen Privatinvestor eigentlich auch eine sehr stabile Renditemöglichkeit ist. Ne? Also das heißt, wenn ich weiß, ich lebe in einem Land, wo die Mieten nachhaltig zumindest sich entwickeln werden, kann das auch ja für jemanden, der versucht, was für seine Altersvorsorge zu tun, auch eben eine gute Investition sein. Vielleicht das der erste Punkt. Außerdem kann das für die Person, die irgendwo wohnen möchte, natürlich auch bedeuten, dass langfristig, weil man verändert ja auch seine Wohnsituation im Laufe seines Lebens, irgendwie dazu führen wird, dass man immer wieder mit steigenden Mieten konfrontiert sein wird, so dass tatsächlich die Frage auch wichtig ist, wie kann ich es selber schaffen, Wohneigentum zu haben. Und was vielleicht wichtig ist zu wissen, ist, dass eigentlich alle Parteien in Deutschland sich auch vorgenommen haben, äh, also SPD, Grüne, FDP, alle die da auch gerade regieren, auch das Thema Wohneigentum zu fördern. Ja, das ist also Wohneigentum ähm, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man nicht sagt, das ist nur für eine bestimmte Gruppe was, ja, äh, sondern das ist wie in anderen Ländern Europas, in England, ähm, aber auch auch im südeuropäischen Raum und in der Europäischen Union eigentlich nicht so wie in Deutschland das Wohneigentum einer bestimmten Gruppe zugeordnet wird. Sondern äh, ich glaube, da müssen wir auch hinkommen, dass das für für jeden Maß ist, Ja, ähm, um das <lacht> mal zu sagen. So Und für Mietende ist es natürlich schwer. Ich glaube, Mietende können sich Flexibilität erlauben und Flexibilität ist hilfreich, um eine Wohnung zu finden. Also wenn man in Berlin jetzt sagt, ich möchte nur am Prenzlauer Berg an diesem Platz wohnen, dann wird es natürlich schwierig. Ne? Das heißt, bisschen Flexibilität in der Lage ähm, ist hilfreich, auch Flexibilität in der Größe ähm, ist hilfreich. Ähm, vielleicht auch guckt man mal ein bisschen außerhalb, wo es gute Anbindungen gibt. Äh, auch da entsteht gerade sehr viel, glaube ich. Gerade bei den Metropolen werden auch so die Städte außenrum sehr attraktiv. Das kann, glaube ich, natürlich helfen bei der Mietsuche und ich glaube, man muss natürlich immer wissen, dass der Eigentümer, vor allen Dingen, wenn es kein gewerblicher Eigentümer ist, dass dem natürlich wichtig ist, dass er einen Mieter oder eine Mieterin findet, die sorgsam mit dem Eigentum umgeht und ich glaube, dass da die persönliche Komponente auch viel mehr zählt, als man glaubt. Also ich glaube, da geht es eben nicht immer nur um Einkommen und auch nicht nur um, habe ich einen Hund oder keinen Hund, sondern tatsächlich passt es vielleicht und hat man da eine gute Vertrauensbasis, auf die man bauen kann.
0: Okay, spannend auf jeden Fall auch und äh, auch zu dem, was du vorher gesagt hast mit der Eigentumsquote und dass man auch in verschiedenen Gruppen in Deutschland sich das Thema Finanzierung und Kauf ähm, mal anschauen sollte. dann haben wir auch verschiedene Podcast-Folgen schon zu. Ich verlinke die am besten auch mal in den Shownotes. Ich erinnere mich an eine Folge mit dem Titel, mit Mitte 20 zur eigenen Immobilie. Also da hatten wir eine Expertin zu Gast, die da ihre Tipps auch geteilt hat. Aber zum Abschluss, liebe Gesa, würde ich gerne noch mal so ein bisschen auf den Vergleich kommen. Und äh, ihr habt da auch ein spannendes Rechenbeispiel im Wohnbarometer. Mieten versus Kaufen und wann lohnt sich denn überhaupt ein Kauf gegenüber Mieten? Sind oder bleiben wir eine Nation der Mieterinnen?
1: Ja, also wie man meiner äh, Vorrede entnehmen kann, hoffe ich das ja nicht, <lacht> sondern dass wir auch das Thema Eigentum stärker forcieren. Das ist für das Thema soziale Gerechtigkeit und Alterssicherung ganz, ganz wichtig. Und zum Thema Mieten versus Kaufen haben wir uns das angeschaut, weil natürlich durch diese Zinsentwicklung hatten, glaube ich, viele Menschen das Gefühl, es lohnt sich überhaupt nicht mehr zu kaufen oder es ist unerschwinglich. Da haben wir zwei Rechenbeispiele gemacht, ein deutschlandweites Beispiel und ein Frankfurt am Main Beispiel. Da haben wir extra eine Metropole ausgewählt. Und eigentlich, wenn man Kaufen versus Mieten betrachtet, dann muss man ja rein quasi von der von der wirtschaftlichen Betrachtung her, eigentlich den Mietzins, also die Kaltmiete, mit dem Kreditzins vergleichen. Weil beides das Geld, was weg ist, um es mal ein bisschen Platz zu sagen. Ja, Also darum geht's. es. Ne? Also wenn man Mietzins und Kreditzins vergleicht, dann sieht man, dass selbst in der Metropole Frankfurt die Kaltmiete höher ist als der Kreditzins. Ne? Und dadurch könnte man eigentlich sagen, rein wirtschaftlich, ist es ja sinnvoll äh, zu kaufen, vor allen Dingen wissentlich, dass ja über die Haltezeit einer Immobilie und eines Kredits wird der Kreditzins ja immer weniger, weil man immer mehr tilgt, während die Kaltmiete im Durchschnitt von unterschiedlichen Wohnungen, die man dann anmieten würde, die steigt ja. ja vielleicht steigt sie sogar in einem Bestandsmietverhältnis, in einem Staffel- oder in einem Indexmietvertrag. Das heißt also eigentlich von der wirtschaftlichen Betrachtung lohnt sich das selbst heute schon in Frankfurt eine Wohnung zu kaufen anstelle zu mieten. Jetzt hat man aber eben als finanzielle Belastung nicht nur den Kreditzins, sondern die gesamte Kreditrate, die Tilgungsrate. Wir haben da mal gerechnet mit einem Eigenkapitalwert von irgendwie 20 Prozent, so also als Standard. Und dort hat man dann eben gesehen, dass bis die gesamte Kreditrate von der Kaltmiete überholt wird sozusagen, also das, was man in der Tasche dann merkt, dann würde das schon zehn Jahre äh, dauern. Aber eben hängt das ja auch sehr stark davon ab, wie die Eigenkapitalquote ist. Ne? Also ähm, deswegen kann man das nicht so einfach sagen, das muss man sich dann jeweils für die jeweilige Immobilie und die jeweilige Eigenkapitalsituation anschauen. So, jetzt ist Frankfurt eine Metropole und in Metropolen sind die Preise deutlich äh, drüber, wenn man jetzt Deutschland weit guckt und dann haben wir jetzt sozusagen uns eine die deutsche Durchschnittswohnung äh, quasi errechnet und in der deutschen Durchschnittswohnung ist es tatsächlich so, dass schon im zweiten Jahr die Kreditrate unterhalb der Kaltmitte liegt. Jetzt muss ich natürlich noch Nebenkosten berücksichtigen und so weiter, die also auch aus dem Portemonnaie rausgehen. Also wenn man die noch reinrechnet, dann dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen länger, aber die Kernaussage ist, ist, der Zeitraum ist sehr kurz, bis sich das sozusagen lohnt, dass man eigentlich mit einer Kaufimmobilie besser dasteht als mit einer Mietimmobilie.
0: Okay, auch dieses Rechenbeispiel verlinken wir, ist im Wohnbarometer zu finden. Dann kann man sich auch die Grafik, die du angesprochen hast, nochmal ganz genau anschauen. Aber ist ja schon mal ein spannendes Rechenbeispiel. Also da für sich vielleicht auch der Tipp, das mal in der eigenen Stadt durchrechnen und gucken, was man für sich dann auch ermöglichen kann. Zum Abschluss, Gesa, gerne noch dein Blick auf 2024. Deine Hoffnung hast du jetzt ja schon teilweise mal durchblicken lassen, aber gerne auch ein Learning jetzt auch aus deinen Jahren in der Immobilienbranche, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben magst.
1: Ja, also ich glaube, dass 2024 äh, ein gutes Jahr ist. Es ähm, ist ein gutes Jahr für Leute, die sich mit dem Thema Immobilie auseinandersetzen wollen, auf welcher Seite des Marktes auch immer. Denn tatsächlich... Hatten wir eine Schocksituation und die hat sich jetzt normalisiert einigermaßen. Das was vor der Schocksituation war, war wir in einem Boompunkt und in einem Boom ist eigentlich auch nicht normal, weil da hat man dann sehr stark äh, steigende Preise. Auch. Also auch nicht kann man auch nicht sagen, dass ein Boom jetzt auch für alle Marktteilnehmer so gut ist, sondern wir entwickeln uns eigentlich in einen sehr ausgeglichenen Markt rein, der sowohl für Verkäufer als auch für Käufer ein gutes Umfeld bietet. Und ich würde alle ermutigen, sozusagen sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir in Deutschland nach wie vor dieses Wohnungsthema haben. Also es fehlen einfach Wohnungen für, für den Mietmarkt. Und da hoffe ich, dass wir eben eine Lösung finden, weil was nicht funktioniert ist, dass sozusagen Regulierungen auf beiden Seiten stattfinden, dass wir sozusagen Regulierungen auf der Bauseite haben und Regulierungen auf der Mietseite, weil das gibt dann einfach einen wirtschaftlichen Clash. Und ich finde grundsätzlich, dass wir dass wir dort uns jetzt schnell politisch bewegen müssen, um diesen Clash aufzulösen. Und da hoffe ich auch drauf, dass da viel passiert. Da gibt es schon die ersten guten, Ansätze, um das auch dazu zu sagen, also da passiert auch was mit dem 14-Punkte-Plan ähm, der Regierung und ähm, auch mit dem Wiederaufnehmen von Förderungen, auch mit der Förderung von energetischer Sanierung und äh, Förderung von Familien, ähm, da passiert schon was, aber da brauchen wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr und das würde mich freuen, wenn da noch was passiert.
0: Vielen lieben Dank für die Insights, für die spannenden Zahlen und damit verabschieden wir uns. Ich freue mich auf die nächste Schwungmasse-Podcast-Folge und daher auch gerne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, empfiehlt den Podcast weiter. So können wir noch mehr über Geld sprechen und noch mehr Frauen, aber natürlich auch Männer erreichen. Vielen Dank, Gesa, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke, auch von meiner Seite hat mir auch Spaß gemacht.